0: está começando o cartão vermelho 33, a idade de Cristo, esse hum. Cristo que tem sido vilipendiado pela turma do sociopata, não é o nosso Cristo, o nosso Cristo prega o amor, não prega as armas, dia também do pintor, do médico, do estivador, pintor de Tarsila Amaral, aos pintores de parede, essa gente brava. Do médico, do médico que se compadece e se entrega aos excluídos. Não do médico que, por exemplo, expulsa o Mais Médicos do Brasil. Dia do Estivador, esse trabalhador que carrega navios e descarrega navios pelos portos do país. A todos eles, os nossos parabéns. E antecipadamente também os nossos parabéns que serão reforçados na próxima terça-feira ao tetracampeão da Copa do Brasil, Flamengo ou Corinthians, um dos temas da nossa conversa de hoje com o Casão e com o Trajano. Como será tema da nossa conversa? O Inter diminuindo a vantagem para o Palmeiras? O São Paulo, que afinal... Apesar de apenas ter empatado, teve uma jornada que pode se chamar de heróica contra o Palmeiras. Dia de falar do Benzema, que ganhou com justiça o título de número um do mundo, a bola de ouro da revista France Football, do L Equipe. Mas quem brilhou mesmo na cerimônia foi o Raí. Foi o irmão caçula do doutor, ao entregar o prêmio, justíssimo também, a Sadio Mané, e fazer, com uma piscadela, o L de um cidadão que honra a tradição, a família dele e tudo que já fez na vida. Dia ainda de lembrar que enquanto o Rai entregava o prêmio e fazia o L. Neymar estava sendo julgado num tribunal em Barcelona. Dia também de falar, é claro, que pintou um clima. Ah, e como pintou esse clima? Pintou demais. E nós vamos tratar disso. Vamos tratar, lembrando que faltam apenas 12 dias para as eleições do dia 30. E a gente quer saber de você. Essa é a nossa enquete. Quem ganhou o debate na Band? Lula ou Bolsonaro? Quem? Para a gente sentir a tua temperatura. Quem foi o vencedor do debate? Claro que você poderia esperar que a nossa enquete fosse quem vai ser campeão, Corinthians ou Flamengo. Mas aí, eu diria que, aparentemente, a enquete não teria muita graça. Se bem que eu sempre fico na expectativa da opinião de Zé Trajano, sempre tão simpático ao Corinthians. Então, começo com ele, é? para que ele discorra sobre essa grande final desta terça-feira, 9h45 da noite. Zé Trajano, se fosse a enquete Corinthians ou Flamengo, qual seria o seu voto, Zé Trajano? Pense bem é. antes de dar a resposta. Lembre-se da nossa velha amizade, Zé
1: Trajano. É, é, alô? É. Boa noite para todos, todas, todos. Primeiro, quero dizer que o jogo, o jogo é na quarta-feira, né? Quarta-feira. É quarta-feira. Não, é que eu desconfio se você falou terça. Não sei se você falou do programa de hoje ou do é. jogo de amanhã, mas tudo bem. Vamos, vamos passar por cima. Você quer me comprometer diante de uma grande torcida, mas se eu falar outra coisa, tem outra grande torcida. Afinal de contas, é o confronto das duas maiores torcidas do país.
2: Mas eu, um,
1: simplificando a conversa, o jogo é no Maraca, o Flamengo tem mais time, é, o Flamengo é o favorito. Agora, é um jogo, esse jogo o Corinthians conseguiu, o ideal para o Corinthians era ter saído daqui com o resultado que não fosse um empate. Conseguido um a zero, tipo, e levar para o Maracanã uma vantagenzinha, e administrar essa vantagem. Se fechar, tentar jogar no contra-ataque, está zero a zero. No frigir dos jogos, é evidente que o Flamengo é favorito, ter melhor time, mais, é, tá jogando junto há mais tempo. Agora, tem uma coisinha que incomoda, é o seguinte, o Flamengo tem adorado ser vice nos últimos tempos. Viu, Juca, Casal? Não sei por que, que tem adorado ser vice. Não sei se isso tinha a ver com, com alguma coisa. Né? O Flamengo tem sido meme em algumas situações. Mas, só então, para concluir essa primeira participação, eu estou muito ansioso, porque faltam 12 dias. Confesso a você que nem dormindo direito eu tenho. Também estou ansioso com esse jogo de amanhã. E quero dizer, abrir o programa de uma forma diferente hoje, porque eu não aguento mais a essa esse absurdo, que eu sempre termino o meu programa na TVT falando isso, mas agora eu quero sempre iniciar. Nossos programas aqui, lembrando do número de dias da execução de Marielle Anderson. Não é possível que no dia 14 de março de 2018 tenha acontecido a execução de Marielle Anderson. São 1.679 dias, e até agora nada. E até agora, nada. A gente não sabe quem mandou, quem matou e por que mataram. Então, todos os dias que nós tivermos o nosso programa, sexta-feira vou fazer o que a Eliane Brum faz no, no, no Twitter dela, vou fazer como termino sempre o meu programa, vou sempre iniciar a minha fala lembrando e exigindo e cobrando que não é possível 1.679 dias e a gente sem saber o que aconteceu.
0: Você tem toda a razão. É um absurdo e realmente o pior, né, Zé, é que embora a gente tenha a esperança de que a partir de 1 de janeiro do ano que vem a gente tenha um novo presidente da República, né, que possa, de alguma maneira, pressionar a justiça, no Rio de Janeiro continua, né, continua a turma que certamente mandou matar a Marielle Franco. Casão, você já disse e já escreveu uh, e disse aqui repetidas vezes que o único jeito de o Corinthians eventualmente sair campeão no Maracanã é jogar com a humildade que a Itália jogou em 82, sabendo ser inferior à seleção brasileira, e jogar, sim, em busca de um resultado, quem sabe um empate para levar para os pênaltis, confiar no Cássio. Eu queria te ouvir. Você, Se tivesse que dar uma, uma proporção, Casão, de, de 1 a 100%, qual é a chance que o Corinthians tem, na sua visão, de voltar do Rio de Janeiro tetracampeão da Copa do Brasil? Oh, é 55,45. Nossa, assim, tão é. equilibrado!
2: É. Sabe por quê? Porque é. assim, o Corinthians é, tem que ter esse, esse pensamento. Vai jogar no Maracanã, o estádio lotado, torcedor flamenguista. O Flamengo é um time que, nos últimos anos, em quatro anos, vai, vai disputar a terceira final de Libertadores, foi bicampeão brasileiro, está né? é, sempre girando aqui entre os primeiros e tal. Então é uma equipe muito mais consistente. Em relação a uma final, né? Isso é um ponto. O Corinthians tem que reconhecer isso. O Corinthians conseguiu fazer um time forte esse ano. O ano passado estava lá embaixo na tabela quando chegou o Renato Augusto, Roger Guedes, Paulinho, até o William. Tal deu uma subida, mas o time foi. O time se formou mesmo há pouco tempo. Faz pouco tempo que o Vitor Pereira decidiu qual é o time titular, qual é a zaga, como vai atacar. Enfim, o time do Corinthians é novo, novo na formação, entendeu? Ele é novo numa formação, faz pouco tempo que existe um time titular no Corinthians. E é um time muito forte, na minha opinião, um ataque agressivo e tem um meio campo que marca muito bem e é criativo. Renato Augusto, é, o Maicon se jogar, o Vera, né? é, como chama o Vera? Vera. Fausto. Fausto. Vera, Fausto, Vera. Vera, Fausto. Então, é um time que tem uma consistência... Técnica de agressividade no meio para frente, mas para você ter foco 100%, a Itália ganhou 82 do Brasil porque ela ficou focada 100% porque sabia que o Brasil era melhor. Então, quando você é, reconhece que o seu é um adversário ele é melhor que você, mas você não é ruim, você é um time forte, o adversário é um pouco melhor, você vai ficar mais focado, você não vai relaxar. Quando você acha que dá para jogar de igual para igual, um time que é melhor, pode acontecer o que aconteceu com o Nike as duas semanas atrás. O né? United, se ele reconhecesse que o City era melhor e fosse um time mais armado, mais focado, é... sabendo que tinha que marcar melhor do que atacar, talvez o resultado não fosse aquele tão escrachado assim. Então o Corinthians tem muita chance, na minha opinião, pode ganhar no jogo, mas se for para os pênaltis é favorito, porque aí o time da casa fica pressionado, a torcida está toda lá, né? e considerado um time melhor. Então, se o time é melhor e empata em casa e vai para os pênaltis, dá uma queda emocional no time e dá uma, uma motivação maior para aquele que, veio, que é de fora. Sem contar que os caras vão ter que bater pênalti no Cássio, que faz toda a diferença. Não é simples. As pessoas acham assim, pô, pênalti você... Muitos falam que é loteria, que é um absurdo, né? Se você fala que é loteria, você tira o mérito do cara que treinou. O cara treina. Né? Mas também tem... O goleiro que o cara vai bater, o goleiro que vai estar para a frente do cara é diferente. Sabe? Tem o jogador bater um pênalti no Cássio depois da partida da semana passada, e sabendo que o Cássio, em finais, ele faz milagre, ele pega tudo, vai dar uma tensão maior, vai dar um nervosismo maior no time do Flamengo. Então, eu acho que o Corinthians pode ganhar durante os 90 minutos, mas o Flamengo é favorito. E se for para os pênaltis, eu acho que o favoritismo inverte. Você acha que tem alguma chance do Michael jogar,
0: Casão ele não. Inter... não como titular?
2: Não, 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 não. Não, eu não sei. Eu só citei o Michael porque eu acho sim. o Michael um ótimo jogador. O Michael é um jogador que marca, sai para o jogo, tem criatividade, bate de fora da área, entra na área que é um volante que todo mundo está querendo. Todo mundo corre sim. atrás, né? mas, mas, essa Michael... fo... mas essa falta de jogo dele não seria? Sim, sim. Não, não. Sim, é isso. Que eu... Ele está ali, já, já, já se recuperou. Né? Tá. E o, o Vitor Pereira gosta muito dele Porque era o um titular que não saía nunca Quando ele revezava o time Naquela época ele ficava revezando, revezando, revezando Duqueiroz e Maicon não saía nunca Isso. Saíam os outros
0: tá né? certo.
2: Então ele tem uma é, Ele gosta do tipo de jogo do Michael. então Eu citei o Maicon que de repente pode pintar o Maicon Durante a partida, no final do jogo 30 minutos, enfim, enfim É um jogador Sim. que vale a pena
0: citar Porque é uma arma também Porque é jogador de qualidade né? Perfeito não esqueça de dar o seu joinha antes da gente mudar de assunto. Dê o seu joinha, que não lhe custa nada, é só dar um cliquezinho aí, tá? O Zé, vou até fugir aqui do roteiro um pouco, porque como o Cazão citou o Manchester United, Opa. E nós vimos o Liverpool ganhar do uhum. Manchester City num jogo absolutamente eh, em que o City foi foi, foi dominante, mas perdeu de 1 a 0. Vimos o Arsenal, num jogo em que ele não foi bem, ganhar de 1 a 0 do Leeds, com o Leeds perdendo o pênalti, de quatro. Você diria que mostrou sorte de campeão, o Arsenal, o seu Arsenal? Você sabe que tem essa frase feita no futebol,
1: né? Mostra só aquele campeão no dia que você não joga nada. O Arsenal não jogou rigorosamente nada, não merecia vencer teve pênalti que chutaram para fora, o time não chutava uma bola para todo mundo foi mal. Gabriel Jesus, Martinelli, Odegaard, a defesa que vinha muito bem, fez um monte de lambança, mas aí, <risos> o Saka, que é um garoto muito esperto, fez um gol meio, é, meio assim, que ninguém esperava, meio sem ângulo, o time mostrou essa sorte de campeão. Mostrou, tem quatro pontos na frente, né? Esse jogo contra o Manchester City, que seria realizado essa semana, está adiado mais para frente, Isso. Né? que é o grande jogo que nós estamos esperando. Falta muita coisa. O campeonato vai parar por causa da, da, da Copa. Eu acho que o Atlético tem que aproveitar e ir indo, 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 até parar por causa da Copa. Não tem peça de reposição para algumas posições. Não tem peça de reposição. Isso vai pesar muito. Mas nós estamos nos divertindo. Eu acho que quem é Arsenal está adorando, está achando o máximo. Se vai ser campeão, se não vai, é são outros 500. Está né? dando gosto. Esse jogo
0: não deu gosto, não. Esse jogo foi preocupante, porque o time jogou muito mal. Aproveitando o embalo, é, para falar de outro vermelho. É, o Zé, o Inter diminuiu para oito pontos a vantagem do Palmeiras, com o empate do Palmeiras e a vitória do Inter. É, você diria como o saudoso... Barrosinho, Zózimo Barroso do Amaral, grande colunista dos jornais cariocas, que não é nada, não é nada, não é nada mesmo? É, exatamente. Não é nada, não. E eu, a gente vem falando isso faz
1: tempo. Né? Eu lembro sempre do Casão quando você pergunta isso. O para é... fala aquela conta assim. Gente, para chegar lá, o Palmeiras vai ter que perder uns quatro jogos. E o Inter não pode perder ponto nenhum em quatro, cinco jogos. Dizer, é muito difícil que, tenha, que aconteça essas duas coisas. Só porque empatou, não conseguiu fazer um gol contra o São Paulo, só porque bobeou no outro jogo lá, a distância é muito grande. Muito grande. Gente, eu só estou esperando, eu e a torcida palmeirense, quem acompanha o campeonato brasileiro, o momento que vai ser campeão. Se ele ganhar do Havaí, é mais um jogo que passou, não é aquela coisa toda. Olha, é muita distância. Eu tenho que louvar o Internacional do Mano Verete Porque esse segundo lugar já foi ocupado por todo mundo já teve ali o flamengo já teve o fluminense né o atlético mineiro bem no início no corinthians corinthians né além do grande vexame desse campeonato é o time lá do cuca o atlético mineiro então agora não agora o, o internacional tentou tentou as quatro patas ali né quatro rodas pelo pessoal para entender que eu tô sacaneando é, de algum jeito sim garantindo o segundo lugar. Agora, se esse segundo lugar vai virar primeiro, muito difícil. A boa Internacional, a
0: boa campanha, vice-campeão, parabéns. ocasião você diria, eu vou te emendar duas em uma também, você diria que essa vantagem do Palmeiras tão firme, tão absolutamente constante, é igual à vantagem que o Lula vem desde mais de um ano daqui nas pesquisas, no primeiro turno, ou seja, é a mesma dificuldade para alguém virar e emendando. Você concorda com a adjetivação que eu fiz ao tratar a partida do São Paulo, lá na Casa Verde, como uma atuação heróica?
2: Então, eu acho que é semelhante a, primeira, a resposta da primeira pergunta, é muito semelhante, é. né? É. Porque você tem, um, você tem um time, você tem um candidato que está bem à frente, que tem personalidade, que já foi campeão, né? Já foi campeão, um time que sabe, sabe estar na frente, o Lula sabe estar na frente, né? Então eu acho que tem muita coincidência ali. Do lado do Palmeiras é o seguinte: se o Palmeiras não ganhar do Havaí, aí começa a acender uma luz. Começa a se luz. O Havaí está lá embaixo nós de rebaixamento. O Palmeiras é o primeiro colocado há meses. meses. Joga em casa. Se você não ganhar de um time que está lutando para não cair em casa, aí você começa, a, você começa a mostrar uma certa fraqueza e até é, um, um fator psicológico começa a ficar negativo para os jogadores. Porque aí não sei. nós empatamos com o São Paulo com dois a menos, perdemos o pênalti. Aí no jogo seguinte, nós empatamos. Por exemplo, empatamos com o Havaí, que está na zona de rebaixamento. Começa a dar uma pressão psicológica interna, os jogadores se cobrando, os jogadores começam a ter dúvida. Eu sei que isso acontece muito é, em grupo de futebol, né, em time de futebol. Você tem dois resultados com quem você deveria ter ganho, pelas circunstâncias, você começa a ter dúvida né, se o time está na mesma fase que estava antes. Mas eu acho que vai ganhar do Havaí. Então, eu não vejo muita possibilidade do Inter ser segundo não. E eu acho que o Inter já está até feliz, né? Pelo que eu vejo em algumas matérias, os caras estão eufóricos com a possibilidade de ser vice-campeão. Né? E eu acho que o Palmeiras vai ser campeão como eu acho que o Lula vai ganhar, sabe? Só que tem uma diferença. O Palmeiras vai ser campeão e não vai ter guerra nenhuma. O, o vice vai aceitar. Os outros times vão aceitar. O Lula vai ser campeão e vai ter uma guerra danada porque o perdedor não vai aceitar, vai, vai continuar arrumando mentiras, fraudes, ideias absurdas, sabe? É, que vai criar problemas de relacionamento na é, sociedade por um bom tempo. Né? Essa, essa guerra espiritual ela pode é, começar a acontecer mesmo. Não, eles falam que tem guerra espiritual, mas não existe guerra espiritual. É uma eleição de um candidato contra o outro. Não existe. Eles ficam falando o tempo todo que é guerra religiosa, guerra religiosa, guerra religiosa. Mas conforme for o comportamento deles depois da derrota, isso pode realmente começar a aparecer na nossa sociedade. Uma certa é, guerra religiosa criada por eles, como também pode ter os, os, os apoiadores armados deles com ódio da gente, que na outra no, no Lula, e aí pode começar a ter problema. Esse, essa é a, única, é a única diferença, porque a, a ah. vitória eu acho que é meio dos dois. Agora, a jornada do São
0: Paulo foi ah, A jornada
2: do São Paulo, vamos lá. O São Paulo, eu não vejo tão heróica assim, tá, Juca? Desculpa, eu não é? vejo tão heróica assim. Ah, Porque o melhor jogador... Foi dois jogadores expulsos, o Palmeiras perdeu um pênalti e o Felipe Alves foi o melhor jogador em campo. né Então, é, o Felipe Alves def... é, carregou o 0x0 0 até o final do jogo, né? Porque pegou o pênalti e depois defendeu pra caramba. Foi heróica ou foi... Foi interessante o comportamento dos jogadores que ficaram em campo, né? Os jogadores que ficaram em campo inferior, correndo atrás, marcando e tudo mais. É, isso foi de. Isso é uma, uma situação para você de se destacar. Mas como o Palmeiras amassou o, o, o São Paulo, o São Paulo não perdeu porque o goleiro pegou para cacete. É, eu vejo que o resultado foi herói. O resultado foi herói. Empatar 0 a 0 com 2 a menos lá no campo do Palmeiras. Mas o jogo em si, o Palmeiras dominou completamente. Foi incompetência do Palmeiras, né, uma parte, e uma grande atuação do Felipe Alves, né, é, que deu esse resultado aí. O Juca, eu, eu
1: queria lembrar Diga. que tem esse jogo do Palmeiras contra o Havaí, mas o Internacional joga fora de casa contra o Curitiba, que é um time também que está lutando tá lá embaixo. Então, ao mesmo tempo que, se o Palmeiras perde, o,
0: Curitiba, o Internacional também tem que ganhar.
2: Claro, é senão
0: situação. não adianta nada. Senão, e, lembremos, não adianta que tá. e lembremos, né, Zé, que em 2005, naquele título tão contestado do Corinthians, se o Inter tivesse vencido o Curitiba no último jogo, Olha. que o Corinthians perdia em Goiás, o Inter teria sido campeão, tá mesmo vendo? com toda aquela atrapalhada. E não foi, né? Que é uma coisa que o torcedor colorado não gosta que a gente lembre, mas que é a pura verdade. Teve a faca e o queijo na mão, Curitiba já rebaixado e perdeu. Né? Não ganhou do Curitiba, né? deixou de ser campeão. Muito bem, falar em desespero né? de times que não querem ir para a Série B e de times que querem sair da Série B. Tivemos o que tivemos no Castelão, com a torcida do Ceará fazendo o que fez, com medo de cair ao empatar apenas com o Cuiabá 1 a 1 e tivemos o que tivemos na Ilha do Retiro, com a torcida do esporte, fazendo o que fez quando o Raniel comemorou o gol de empate do Vasco, que prati praticamente não, porque ainda a diferença é pequena, três pontos. Mas, enfim, manteve o Vasco né, à frente do, do esporte, coisa que não teria acontecido se o esporte tivesse vencido. Empatariam em ponto a diferença seria apenas no saldo de gols. Eu pergunto, Zé Trajano, em que medida a gente ter voltado a viver este clima de violência de torcida, esse ponto de invadir campo, como acontecia lá atrás, tem a ver com o que está acontecendo na sociedade brasileira exatamente em função desta intolerância motivada pela campanha presidencial. Tudo a ver para mim. É? Na hora que
1: invadem igrejas, interrompendo missas, na hora que invadem a Basílica, no dia de comemoração da padroeira do Brasil, na hora que há agressões a torta, à direita em ruas, bares, não sei o quê, o futebol é o um reflexo da sociedade, é uma perna que a gente tem ali. Isso há um sentimento de ódio, de violência, pairando no ar. Né, pairando no ar, cada vez se acirra mais. E isso se refletiu nesses dois jogos, aliás, três jogos, porque aquele jogo do Havaí contra o Fluminense, que não teve torcida, a torcida do Havaí do lado de fora queria invadir o campo também, bater na dos jogadores, comissão técnica e tal. Eu, eu, olha, é um sentimento muito ruim que nós temos, eu, 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 eu confesso que eu estou com dificuldade de entender, de conviver com tudo isso. Hoje eu peguei um vídeo de uma senhora na, numa igreja igreja em São Paulo, interrompendo a missa. No Paraná, parque, acho
0: que foi. No interior do Paraná. O Marielle,
1: Paraná. sabe? E, e, outro dia chamaram o Cardeal, porque eu uso uma roupa vermelha de comunista. O Scherer. Então É um negócio inacreditável, insuportável. Então, o que aconteceu no, aconteceu no futebol é reflexo total desse momento terrível. Eu não lembro de viver Olha, nós vivemos uma ditadura, Ju. Sim. Nós vivemos durante a ditadura, uma, uma carca pesada. Havia um, uma nuvem em cima da gente, o medo, o temor da gente andar na rua, de conversar com as pessoas num bar, num restaurante, amigos sendo é, presos, torturados, gente indo embora do Brasil. Era um momento terrível que nós vivemos, durante 21 anos. Mas esse ódio, esse antagonismo que está acontecendo, essa provocação. Isso eu nunca... Eu vou fazer 76 anos, sexta-feira, inclusive. Agora, sexta-feira, eu faço 76 anos. Nunca vi. E eu temo muito por isso. Então, o que aconteceu com o Esporte, com o Ceará, com o Havaí? E eu tenho medo que aconteça mais coisa, nesse fim de semana, e até o dia 30, e como Casa Casagrande lembrou bem, e depois no dia 30. Dá a impressão que isso tudo vai acabar no dia 30. Coisa nenhuma. E eu tenho até medo que aconteça mais coisas após o dia 30. de não aceitar o resultado e partir para uma violência desenfreada. Então, estimula a violência, a gente vai carregar. Eu não sei o
0: um país onde deu certo. Bom, Posso eu, falar? Oh, Casal, evidente que você pode falar. É óbvio que eu ia te perguntar se você concorda. É. E eu queria te pedir, depois, que você, até porque você tocou isso hoje, brilhantemente, na sua coluna na Folha de São Paulo, que depois você falasse do prêmio da Bola de Ouro lá em Paris e do Pivete, que você conhece tão também.
2: Vamos, vamos à parte da violência. É óbvio, é muito claro que, a, que o futebol é reflexo da, da sociedade. Tudo está sendo reflexo da sociedade nesse momento. O ódio já está é, espalhado pelo, pelo pelo Brasil há muito tempo. Há, um sei lá, dois anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, lá no Rio Grande do Sul teve aquela cena que o juiz caiu e o jogador veio e chutou a cabeça do juiz, né? Aquela cena. Eu estava num programa de televisão e falei assim, ó, essa cena, isso que aconteceu é resultado do ódio que tem na sociedade desde 2018. Os bolsonaristas me atacaram pra caramba e alguns um, um jornalistas também debocharam. Falando, pô, tô, você está relacionando o chute que o cara deu na cabeça com o Bolsonaro? Não, eu estou relacionando com o ódio que está na sociedade. E quem colocou ódio na sociedade foi Jair Bolsonaro. Então, tudo o que está acontecendo, tudo o que acontece de violência, dentro de um campo de futebol, dentro de uma igreja, dentro de um restaurante, num parque, cinema, teatro, qualquer lugar, quando tem uma pessoa que, vai, que, que fica cega e parte para qualquer tipo de violência, é reflexo da liberdade do ódio. Né? a pessoa, todos nós temos a raiva dentro da gente, nós temos a raiva dentro da gente, todo mundo tem a raiva, só que assim, as pessoas, a grande maioria, elas sabem lidar com o momento de raiva e a raiva fica num, num patamar aceitável né? para no, a nossa cabeça, quando você tem a liberdade do ódio, você, você perde esse freio, você perde esse lacre, porque você não precisa mais ter o lacre. Se todo mundo está tá, tá partindo para a violência, se o ódio está escancarado na sociedade, por que eu vou ter que segurar a minha raiva? Então, as pessoas mais perversas, elas perdem o lacre da, o lacre da raiva interna. E é isso que está acontecendo. Desde aquele... Aquele lá não foi o primeiro caso, tá? Aquele lá foi, foi o caso do, do jogador chutando a cabeça do, do, do juiz. Já tinha acontecido muitas coisas antes. E quando eu falei, é isso. Eu, 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 eu confirmo, eu reafirmo, eu concordo com o Trajano e volto a falar. Aquela, aquela cena foi a principal cena de ódio dentro da sociedade refletindo dentro de um campo de futebol, entre um, dentro, dentro do campo mesmo, não é no estádio um jogador se, se deu o direito de chutar o um, um juiz que tinha caído na cabeça do cara. Gente, isso aí não, não, não é uma coisa normal. Isso aí não é natural. Eu nunca vi isso acontecer. Já vi agressão, briga. O Brito deu um soco no, no árbitro. Já teve várias coisas assim. Mas o cara caído e você vem correndo e chuta a cabeça dele, isso aí, cara, é o um ódio puro dentro da sociedade. Não, não pode condenar o jogo de futebol ou estádio. É a sociedade brasileira que está com ódio, graças a esse monstro que está na presidência. E a sua turma, né? porque ele não é um monstro sozinho. Ele não é um monstro sozinho. A gente fica é, é, brigando ou, ou, ou é, mostrando todas as perversidades que esse cara faz, mas ele tem um grupo perverso, tão perverso quanto ele. A mulher dele é tão perversa quanto ele. A Damares é, os filhos são entendeu? Então, ele é o chefe da perversidade, mas existe uma corrente ao lado dele que tem o mesmo nível de perversidade que esse cara tem. Lá no prêmio, eu fiquei bastante emocionado. Eu fiquei esperando aquele prêmio. Eu queria ver o que, que eles iam fazer pelo Magrão. O que, que ia aparecer do Magrão ali? Cara, o cara foi meu parceiro. Joguei com ele anos. Meu amigo. Sabe? Amigo, sou apaixonado. Fui apaixonado, sou apaixonado pelo, pelo Magrão. E quando eu vejo sentado no meu sofá ele sendo o nome de um prêmio que não é não é para o melhor jogador não é para o cara que fez mais gols não é para o cara que defendeu mais não é para o número de assistências é por, por um cara que se preocupa com o seu país com a sociedade do seu país ele não o Mané o Mané ele é completamente diferente dos jogadores brasileiros da grande maioria dos jogadores brasileiros hoje que estão na Europa o Mané Provavelmente nasceu numa família muito pobre, no Senegal. É, país africano, que tem diversos problemas, e também tem guerra civil. O cara vai para a Europa, joga no livro, jogou em outros times, ganhou muito dinheiro, está no bairro de Munique, mas ele não perdeu a raiz dele. Quando você não perde a raiz, você não perde a identificação com o seu país. E a cabeça dele funciona. Lá ele quer resolver ou quer tentar ajudar as criancinhas que ele foi uma que não teve essa ajuda e ele quer oferecer o que ele ganha para ajudar o país pelo menos uma boa parte, principalmente as crianças, a sair de uma situação difícil foi o prêmio mais importante da noite, prêmio mais importante talvez a, a, a escolha melhor, não só do, do cara que entregou o prêmio, que é o Raí foi muito bem, gostei, falei com o Raí de manhã hoje de manhã eu acordei e mandei mensagem para ele falei, Raí, porra foi isso mesmo é isso mesmo não esperava outra coisa sabe esperava não esperava outra coisa e para o Mané e a escolha de um prêmio né demorou muito demorou muito para existir esse prêmio cara o prêmio porque jogador de futebol é só analisado pelo que ele é, pelo que ele faz no campo mas jogador de futebol é um cidadão é um cidadão do mundo cara ele tem que também ser reconhecido e avaliado pelo que ele faz para o mundo para o que ele faz para o país dele como é que ele usa tudo que ele ganhou ou a cabeça que ele, que ele montou depois de anos de futebol para ajudar a sociedade do país dele então esse prêmio veio tarde mas né fiquei muito feliz até porque eu apareci diversas vezes ali se vocês não perceberam eu estava ali com <risos> Madrão diversas vezes então eu
0: fiquei eu bastante
2: emocionado bastante eu achei emocionado. que era você
0: mesmo aquele cabeludo então mas fiquei na é, né?
2: me deu a impressão que não, talvez, eu também você... eu fui no é. banheiro dar uma olhada no, no espelho é. aí, eu, é. aí, eu, aí eu, eu me convenci eu, eu... Eu olhei... Então é isso, cara, é isso, cara, e só para só finalizar assim, o jogador brasileiro hoje, principalmente a, a grande maioria, tirando o Paulinho do Leverkusen, tirando o, o Richardson do, do Tottenham, os outros jogadores, principalmente esses que é, se manifestaram a favor do Jair Bolsonaro, né, eles perderam a raiz deles. Porque nenhum deles veio de família rica. E nenhuma, nenhum jogador de futebol nasce jogador de futebol. Você nasce cidadão brasileiro. Você, vai, você começa a sua formação como cidadão brasileiro. Aí os caras vão para a Europa, ganham muito dinheiro e eles acham que nasceram jogador de futebol e que nasceram ricos. E esquecem. Por, 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 que, que, eles, por que, que eles apoiam Jair Bolsonaro? Sabe por quê, Juca? Você sabe, vendo Você sabe não. por quê? Imagina, eles, apoiam, eles apoiam Jair Bolsonaro porque para eles o Brasil não precisa mudar porque está tudo tá bem. Está muito bom assim. Tá muito tá bom, assim. assim. Eles eu ganham o digo... dinheiro deles, tem tudo para eles, a família deles também tem. Então, na não. cabeça deles, o Brasil não precisa mudar. Eu então, digo isso sempre, é, é perder Cazão, a identificação. É perder digo, a identificação.
0: Eu digo sempre o seguinte, infelizmente, essa gente reproduz o discurso autoritário, porque vem né, de classes excluídas e olha apenas o próprio umbigo, sim o entorno deles, no máximo, são os parças e os familiares, a sociedade que se dane. Aí ele olha para o garoto na rua e fala, esse trombadinha não pode vir aqui tomar aquilo que eu conquistei tão duramente. Se eu conquistei, ele também poderia ter conquistado, que é uma noção de meritocracia absolutamente enviesada. Né? aí anda no seu carro blindado, mora no seu condomínio blindado e quer que os outros se explodam. Sim. E aí acha que tem que andar armado, porque é isso mesmo, garantir o meu patrimônio, eu só pensam nisso. É isso. É, é e isso.
2: tem outra, é outra coisa que eu, que eu escrevi que eu quero fazer, uma quero, faço questão de dizer aqui, como você falou, só vou confirmar, enquanto tinha, no dia que estava entregando a bola de ouro, o melhor, melhor goleiro, melhor jogadora, melhor jovem, e o prêmio, de um cara que se preocupa com a sociedade dele, no mesmo dia, o melhor jogador do Brasil, que muita gente idolatra aqui, estava respondendo o processo, estava sendo julgado. Começou um julgamento, estava dando depoimento por, por acusação de corrupção privada o jogador, que todo mundo achava, que eu também achava, quando ele saiu daqui, que ele ia ganhar 10 bolas de ouro, que ele ia ganhar, ia ser o artilheiro diversas vezes, chuteira de ouro. O que, que ele conquistou individualmente? Nada. Nada. E depois que ele saiu do Barcelona, ele virou um jogador que faz gols em campeonato francês. E me preocupa, sabe? Me preocupa essa idolatria, porque as pessoas só olham a bola. Só olham a bola e não veem o contexto. Ele estava é respondendo um processo ontem. Ele estava sendo julgado ontem. É isso mesmo. Olha aqui, eu confesso a vocês o seguinte. Eu acho que Ah, eu tô... só, uma, só uma coisinha. Só que você, que você é. que ia falar. Enquanto os jogadores que estavam lá na, na festa estavam com o friozinho na barriga, esperando para ganhar o prêmio, o Neymar, camisa 10, estava com um fiozinho da barriga, porque ele pode ser condenado, né?
0: É, pode. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho, viu, Zé, que eu estou ficando velho mesmo. A controvérsia. Ah, obrigado, Zé. Porque eu confesso que, ao ver a cena do Raí com o Mané e o gesto do Raí e a foto do Magrão, eu chorei. Na verdade, eu não chorei na hora. Eu fui contar para Ledinha o que tinha acabado de acontecer. E aí chorei. Olha só. Ô Juca,
1: é. nós somos aqui três sujeitos fazendo um programa juntos e, por circunstâncias, nós fomos três amigos em épocas diferentes ou na mesma época do personagem que nós estamos falando. Isso. E nós morremos de saudade dele. Isso. E toda vez que a gente vê o Magrão, nosso querido Magrão, sendo homenageado, e dessa forma que ele foi, isso nos emociona demais. Isso. pela participação, por existir esse prêmio, conforme o Casagrande falou, já devia existir faz tempo, para quem foi entregue o prêmio, também que é um exemplo a ser seguido, e quem entregou o prêmio.
0: É então, isso. juntou tudo isso, nos emociona isso. demais. Eu fiquei muito comovido. Muito bem, nós vamos, primeiro lembrando... Está Lembra... aqui o Magrão. Ei, Magrão, eu converso com ele todo dia. Lembrando que você tem que dar um joinha, afinal de contas, a gente merecemos um joinha de vocês. Eu quero ler aqui o Daniel Pessanha, diz o seguinte: Trajano é fera, trajano desde cedo com a Domi. Salve para o Juca e para o Casão, também saúde pessoal para os dois, é nós. E na enquete, olha que surpresa! Esse nosso público é surpreendente. Não imaginava tanto. 63% consideram que Lula ganhou o debate na Band. 37% acham que não. Provavelmente, eu estou fazendo aqui um julgamento apressado, acham que não, mas lamentam achar que não. A gente já volta. Estamos de volta mendigando pelo seu joinha, mendigando pelo seu joinha, e estamos de volta para falar, a começar a falar de cultura. E eu já vejo o casão se mexendo para alguma novidade que ele trará, porque eu falarei de cultura hoje de um jeito diferente. Vamos rodar a vinheta da nossa sessão. Eu já falei aqui, volto a falar, que foi feito no Brasil um filme maravilhoso chamado 45 do Segundo Tempo, dirigido pelo, pelo Luiz Vilaça. Muito bem. Estrelado pelo Tony Ramos, faz, ele que é são paulino, fazendo um papel de um palmeirense formidável. É um filmaço. A Denise Fraga tem uma participação... mulher do Vilaça, tem uma participação maravilhosa, a Luiz de Ramos também, Casão já falou dela, é, o Cássio Gabuso Mendes. É um, é um filme delicioso sobre futebol e sobre a vida. Pessoas que estão vivendo situações angustiantes e tal. Bom, como só ia é acontecer no país, as salas de exibição acabam sendo muito avarentas com o cinema nacional. E eu queria fazer uma sugestão ao marketing, olha quem diria que eu ia fazer isso, ao marketing do Palmeiras. Passe esse filme lá no estádio palmeirense, na Casa Verde. Promova esse filme, convide a torcida do Palmeiras. Não é um filme só para palmeirense, não, dicas de passagem, mas é especialmente para palmeirenses. Não é possível que esse filme não tenha a repercussão que ele merece ter. Eu garanto para vocês, não estou enchendo a bola de filme de amigo. Conheci, aliás, o Vilaça outro dia. Uh, uh, mas o filme é imperdível. E é imperdível nesse aspecto. Não pode ser um filme que passou em 2022 pelo Brasil. É um filme que merece ser visto por muita gente. E o, a direção do Palmeiras pode fazer isso.
2: Diga, Porque, mas, cara. É... Não, esse, esse filme... É, é, mostra aquilo que a gente sempre bate Em relação ao futebol A bola rola para fora das quatro linhas Isso. A bola não fica ali rodando E você fica olhando jogadores correndo Esse filme Isso. trata de crises existenciais né? Relacionado ao futebol O, o torcedor é, O personagem é o torcedor do Palmeiras Mas o, o grande lance É usar o futebol com crise existencial Mostrando que o futebol também tem esse movimento. Você falou da. Só para uma coisa que falou, da UOL Investiga, né? Não é? Sim. É. Olha qual é o livro que eu comprei, que eu fui comprar essa semana? Eu estava lá na ah, Livraria da Vila. Livro... Ah, livro... eu estou sempre na Livraria da Vila, tomando café. Sim. Aí eu entrei, convidei, eu saí daqui para ir tomar um café para comprar esse livro aqui. Comprei. Uh -huh.
0: É muito bom. É muito bom. É jornalismo investigativo de primeiríssima qualidade. E, por falar nisso, vamos botar o um olho nos tipos. E aí eu quero parabenizar a imprensa independente desse país, que fez do. pintou um clima o clima que havia e precisava ser feito no país. Porque aquela manifestação, evidentemente a abjeta do senhor que habita o Palácio do Planalto, merecia ter como teve a repercussão na imprensa brasileira. E agora, quando ele, com a cara de pau que o caracteriza, faz um ganhestro pedido de desculpa, revela-se um outro filme em que ele diz com toda clareza que as meninas estavam ali para fazer programa. E fazer programa não é o cartão vermelho, não é o posse de bola, não é uh, nenhum programa de televisão ou da internet. É programa, fazer programa, como ele se referiu, significa se prostituir. Foi isso que ele achou ao ver meninas de 14, 15 anos, bem arrumadinhas, porque participam de um projeto social de abrigo as meninas que vieram da Venezuela para cá tentar ter uma vida melhor. Então, eu queria parabenizar a repercussão que se deu e que há que se continuar dando, porque nós estamos diante de alguém absolutamente fixado na questão da sexualidade, e fixado da pior maneira possível, que Freud explica com a necessidade de se mostrar machista, macho, muito homem, talvez por traumas que tenha uh, nos seus casamentos anteriores e tudo mais. Aquele que deu a fraquejada ao ter a filha menina, depois de ter quatro machinhos, que são os integrantes aí da clã, ou do clã Bolsonaro. Então, era isso que eu queria registrar o trabalho da imprensa, e não deixar que isso passasse com naturalidade, como tantas outras aberrações desse cidadão passam uh, e têm passado nos últimos quatro anos pela vida do país. Diga, Zagano. Não, não, eu estou esperando
1: vocês, que eu estou me preparando para as efemérides. Estou me preparando para as tem bons efemérides <risos> hoje. Tem boas e sabe? Eu estou me preparando para dar cartão vermelho. Estou lotado aqui no bolso. Eu, eu, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem tanto cartão vermelho para dar que, que a gente até estava conversando antes do programa. Se a gente der todos esses cartões vermelhos que a gente deseja, não tem programa. Quer dizer, vai lustrar. ter um programa especial. Vou lustrar. Vermelho, né? Vou ilustrar o cartão <risos> vermelho aqui. É, é. É? Dá um lustre, dá um lustre no cartão vermelho aí, Isso. porque tem cartão vermelho a rodo no programa de hoje.
0: Aguarde, no próximo bloco, né, Gil? Exatamente. No próximo bloco então, vamos que vamos. Futebol sem fronteiras, jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo
2: E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, eu me encontro comigo.
1: no sou do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.
0: Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Voltamos, então, a pedidos de Cazão e Zé Trajano, com o nosso último bloco, hoje, certamente maior, mais estendido do que o normalmente fazemos, porque não apenas temos efemérides absolutamente gloriosas, como porque temos realmente uma seleção de cartão vermelho que vai levar algum tempo para que a gente contemple todos os merecedores. Então, Zé Trajano do Céu. Eu, eu vou repartir, porque tem umas enfermeira. Eu vou dando uma efeméride e a gente vai dando
1: um cartãozinho. O que, que você acha? Aí uma efeméride <risos> para poder. Ou então, então, tá cartão de, de tacada. Olha, bom, você quer eu tenho começar que, a dar a um grande. abraço do, do Fortaleza. Fortaleza hoje completa 104 anos. Mas é um time que vem fazendo um segundo turno muito interessante. Muito né? bom. Falando de futebol ainda, não sei se você lembra, lembra do Alfredo Mustarda? Claro. Aniversário do Alfredo Mustarda, tá? E no futebol parou aqui, mas eu queria falar do Falcão, que fez aniversário ontem, de ontem, ontem, não foi? 60.
0: Paulo Roberto?
1: É. 69, talvez, tenha sido. É to... Não do... é
0: possível que ele tenha feito tanto, não. 64,
1: e talvez. Né?
0: É, vou
1: ver, vou ver. E aí, 60, quando poder passar batido pelo, pelo Gente, Paulo vamos. Roberto? Até queria que o Casagrande falasse 69, um pouco elegan... Hã? 69, 69. 69. Estou falando, meia de 70. Falasse um pouco da elegância do jogador Sim. do tipo Falcão, né? que, que nos dá tanta saudade, né? porque um, um
2: maestro, né? um regente em campo. Não, o Falcão, para mim, foi um dos melhores jogadores da história do futebol. Ele está lá em cima. Ele está lá na parte de cima, bem lá em cima. Pra porque mim ele, era um, ele era um volante que você. O adversário não sabia se ele era volante, se ele era meia direita, ou se ele era meia esquerda. Porque ele roubava a bola e saía para o jogo. É, vi diversos gols, vocês também viram, dele driblar três, quatro caras saindo de trás e fazendo gol. A jogada de cabeça que ele fez com o Escurinho e o Dario na final contra. na semifinal contra o Atlético Mineiro, 76, foi espetacular. É o rei de Roma. Um cara que foi lá e fez a Roma ganhar um título depois de 40 anos. Joguei com o Paulo Roberto Falcão. E, cara, é um jogador completamente diferente. Como aqueles caras de 82. Mas o Falcão ele tem uma função é, diferente. Ele fazia todas as coisas que os outros faziam é, no meio campo. Porque ele poderia jogar com a 10. Ele poderia jogar com a 8. Ele poderia jogar com a 5. Ele poderia jogar com a camisa que ele quisesse naquele meio ali. Ele era espetacular. Então, eu considero... Falcão é meu amigo, trabalhamos juntos na, na TV Globo por muito tempo, fomos para a Copa do Mundo juntos e ele foi... Ele, para mim, ele é um dos, sei lá, dos 20 melhores jogadores de todos os tempos que eu vi jogar. De 70 para frente, tá? Os de trás eu não vi.
0: De 70 para frente,
2: eu coloco ele lá em cima.
0: Pois é, casão. Na minha seleção mundial de todos os tempos, ele é o Camisa 5. É, tá vendo?
2: É isso aí, Por, isso que, tá por isso que eu
0: acho que a gente não podia deixar passar batido o aniversário dele. Né? Agora, Zé, eu achei que você fosse lembrar, até pela proximidade, talvez a minha seja maior no sobrenome, claro. do Paulo Amaral, que foi preparador físico da Seleção Brasileira em 58 e 62, que faria 99 anos hoje. Eu morria de medo do Paulo Amaral. Então, você sabe que é... <risos> há quem diga na família que nós temos eu sou José Carlos Amaral Quefuri como alguns sabem né uh, que é um parentesco uh, de, de, dos Amarais aí no caso uh, eu tenho uma boa parte da família no Rio de Janeiro Paulo Amaral é de lá Paulo Amaral além de ter sido brilhante preparador físico da seleção brasileira em 58 e em 62 Paulo Amaral tinha uma frase sobre o Pelé que é formidável ele dizia que o Pelé era fisicamente, um cara tão absolutamente eh, bem-aventurado, que se ele não fosse jogador de futebol, ele seria recordista mundial dos 100 metros, por causa da arcada dos pés do Pelé. Ele dizia isso. E ele era, você sabe, Zé, um brilhante jogador de vôlei, de praia o Paulo Amaral.
1: Ele, ele, era, ele era o cara da beira da praia. Agora eu morria Isso. de medo dele, porque ele era muito forte. E tinha sido policial da antiga PE. No Isso. Rio de Janeiro tinha a polícia especial. Isso. Era uma polícia que chegava só quando tinha assim, confusão, conflito, eles já chegavam dando borrachada em todo mundo. E ele e a PE, quando tinha assim, grandes festividades, a PE exibia pessoas de moto. Um em cima do outro, assim, sabe como é que é? De uma moto, uma Sim. moto só. Pirâmide. E ele era a base, veja você, de, dos 10, 15 caras em cima. E ele era meio rude, meio assim, então quando eu cobria a seleção eu ficava meio.
0: Né?
1: <risos> Esse cara, se ele vier eu estou perdido. Né? É, eu, eu, é como criticar. foi técnico. Foi técnico é como criticar tempo. o Daronco, ele né, Itália. Zé? Ele foi técnico da Itália, inclusive.
0: Foi técnico na Itália. Na Itália, e no Brasil também. Eu acho Sim. que do Corinthians, do Sim. Vasco... Foi, foi países. técnico do Corinthians. Sem é. dúvida nenhuma foi. Muito bem. O Zé, e o Grande Otelo?
1: O Grande 100. Otelo... O 107
0: grande Otelo. anos de Grande Otelo. Os maiores... Olha, se tem um
1: ator que a gente tem que eternamente cumprimentar, lembrar, chama se Sebastião Prata. São né? então, fora de série, Juca porque ele não só foi brilhante fazendo papéis cômicos, principalmente daquela dupla com o Oscarito, nas chanchadas, que é uma dupla inesquecível, como também foi, trabalhou papéis sérios, Bacunaíma, por exemplo. Isso aí, né? Então, o grande Otelo, que começou muito jovem, fazendo Moleque Tião, com sete anos, trabalhou muito em cassinos, ele é o um homem do cinema, né? Eu acho que tem dois caras para mim, tirando o Oscarito, que era torcedor até no meu américa E vamos colocar o Oscarito também, que eu coloco como homem de televisão. Que eu acho que, na, apesar que ele trabalhou no final da vida na, escola do, na escolinha do professor, não era o lado dele. Né? Eu acho que são três caras que, para mim, do cinema nacional, de uma época do cinema nacional, muito marcantes. O Oscarito, que eu falei, o Grande Hotel, que era do, e o Wilson Grey o Wilson Gray, que foi o cara que mais filmou, né?
2: era papel de gâncer, de mau elemento, de bandido, mas, de bicheiro. Né? O Grande Otelo foi o primeiro negro a entrar pelas portas da frente no Cassino da Urca. Veja o prestígio, ele quebrou um pouco o racismo, cê porque cê o racismo sabe? daquela época era pior do que hoje.
0: Você sabe, sabe que eu bobiei, vocês hoje não me deram nenhuma nota baixa, mas eu vou me dar uma nota baixa, porque eu devia ter passado para o Rubão a orientação de botar uma foto, que tem tudo a ver no dia de hoje, do grande Otelo com o Sócrates. Olha só. Ele tem, tem uma foto. Tem uma foto, ah, é? Tem, é, tem uma foto linda dos dois. Só lembrando,
1: 107 anos do nascimento dele hoje. Exatamente. Tá? ele morreu com 77, algo ele assim. Ele morreu em Paris. Morreu em Paris. Ele morreu
0: em Paris aos 78. Quem morreu aos 90 e que hoje faria 96... Isso é por ocasião é o cantor e guitarrista Chuck Berry. Sim. É fantástico. Com Chuck Berry.
2: Fantástico. Assim é aquela aquela discussão né? Quem é o rei do rock? É o Elvis Presley ou Chuck Berry? Né? Sim. É, tem essa discussão mesmo porque Sim. o Chuck Berry surgiu um fenômeno é. só que negro né? E aí tinha que surgir pelo pela história um cara branco só que surgiu um cara branco que era negro na alma. Elvis Presley. Os dois. Para mim, não tem diferença. Os dois são os dois reis do rock. Chuck Berry é um guitarrista fantástico que influenciou Keith Richard. A maioria dos guitarristas do rock, do ritmo blues e até do blues, foi, teve influência do Chuck Berry. Fantástico. Foi o primeiro rock que eu vi na minha vida. As pessoas me perguntam, pô, quando você começou a, a gostar de rock? Eu era muito pequeno. Meu pai tinha um monte de discos. E quando eu consegui mexer, quando eu aprendi a mexer no toca-disco, eu peguei um disco e coloquei lá e tocou Johnny Be Good, do Chuck Berry. Foi a primeira música que eu ouvi, eu colocando um disco na vitrola. Foi Chuck Berry. Foi aí que o bichinho
0: mordeu. O bichinho do rock me mordeu aí. Muito bem. Outro que, infelizmente, morreu e que hoje faria 78 anos poderia estar aí. Mas a Covid o pegou. É o nosso brilhante, magistral, genial pianista Nelson
1: Freire, Zé. A, o, o Juca, o Nelson Freire morreu de um acidente que ele sofreu em casa. Ele, ele caiu em casa, bateu com a cabeça e aí morreu.
0: Morreu difícil, durante,
1: né? durante a pandemia, mas o, o, a causa da morte tá, foi tá, assim. Tá, né? tá, confundido. Tido com um dos maiores pianistas do mundo. E, talvez o maior pianista brasileiro de todos os tempos. Eu recomendo um filme do João Moreira Salles. Que é magnífico. Que é magnífico sobre o Nelson Freire, de que ele era fã, né? seguiu o Nelson Freire mundo afora, né? é. ele fazendo exibições é, com orquestras mais importantes do mundo. O filme, é de quando, passa, mas eu acho que você pode achar né? é, Nelson, segundo, eu acho que o nome é só Nelson, né? Nome Nelson. É. Maravilhoso. Salve o Nelson Freire.
0: E, finalmente, Walter Casagrande Júnior. Hum. Falando da bolinha, não da bola de futebol, nem da de basquete, da de tênis. Martina Navratilova faz hoje 66 anos.
2: Cara, pô, é... daquelas que eu vi de garoto, jogos de tênis, ela, Joe McEnroe, é aquela turma, né? Bjorn Borg, Jimmy Connors, era a mesma geração né? de tênis masculino e feminino. Não era a minha preferida, na realidade. Eu preferia a... Como chamava aquela, aquela americana? Floyd? Chris, Chris, Everett, Everett. Chris Everett. Chris Everett Floyd, né? Que depois ela separou e tirou o último nome. É. A Chris Everett eu, eu achava mais legal o estilo dela jogar. Mas a, a Martina foi uma jogadora espetacular, sem dúvida alguma.
0: Martina ganhou 59 torneios de Grand Slam. E, além do mais, é uma ativista pelas casas é, exatamente. LGBT+. É, exatamente. LGBT+. É, Exatamente. É uma mulher corajosíssima, mas porque lá atrás ela já defendia essa bandeira. Né? É uma mulher realmente que merece todos os aplausos. E a Cris a... Everett, era a Cris Everett Lloyd. É,
1: Chris depois
2: Everett ela tirou. A... Esse, esse... Depois ela tirou e ficou Cris Everett. É. Super elegante.
0: Muito bem, Zé. Outra vez, pecado meu, eu esqueci de aceitar, quer dizer, eu aceitei a sugestão mas e não deu cartão vermelho de de nenhum. Pode começar a dar, vai dando. Bom, eu, bom eu, o meu primeiro cartão é para este maníaco que contou, que pintou um clima num sábado de manhã nas imediações de Brasília, quando ele viu menininhas de 14, 15 anos, arrumadinhas. E ele foi ver exatamente do que se tratava. Bom, eu tenho uma neta de 14 anos. Se um cafajeste me aparece de moto e fala isso em relação a ela, eu, honestamente, não sei o que seria capaz de fazer. Estamos diante de um sociopata da pior qualidade. Ele tem todos os defeitos. É duro achar uma qualidade. Eu, até hoje, não consegui achar. Porque... Também tenho uma neta que fez
1: 15 anos agora, filha do nosso querido João Castelo Branco, a Leila, minha neta mais velha, e também tenho o mesmo sentimento que você acabou de expressar agora. Agora, eu sei que o casão tem um cartão vermelho duplo. né? Porque é uma parceria que está correndo aí pelo Brasil, tentando amelhar votos
2: para o Capitão Corona, né, Cadrão? Ah, é... O cartão vermelho é, pra... é uma dupla mesmo, uma dupla perversa, uma dupla, talvez a, a dupla é... que representa totalmente o mal de dentro da parte feminina do, do Jair Bolsonaro, né? Que é a Michele, a princesa, e que é a Damares. São duas pessoas que foram para conversar com as meninas da Venezuela, né? sobre esse, esse fato tentando manipular as meninas tentando dizer que ele sempre é um hábito, ele tem um hábito ele sempre fala pintou um clima só que em quatro anos ele só falou uma vez ou duas vezes, para a mesma, mesma situação para as meninas da Venezuela pintou um clima Ela, essas duas também são responsáveis por espalhar o preconceito religioso pelo, pelo país a, a princesa ela é, coloca os evangélicos contra as religiões africanas. E a Damares faz o mesmo serviço. Então não tem como dar um cartão para uma um cartão para outra. Como é tudo igual, farinha do mesmo saco, a mesma perversidade, o mesmo ódio, sabe? É um cartão vermelho para as duas, ao mesmo tempo. É tipo dupla sertaneja, sabe? Que agora você viu que as duplas não são mais duplas, né? Algumas regiões é, já, já,
1: mais é, já é. houve uma cisão é. ali. O é. para Só, só tipo, vai um, só lá. vai
2: um falar com o Bolsonaro. É. O outro fica. Que bom, né? Ô, Juca, pega o cartão vermelho,
0: que eu também tenho um. Então, mas eu só quero lembrar o seguinte, né? Que o Casão se referiu a que elas pregam. Ah, o preconceito contra as religiões de matriz africana, mas não apenas agora, né, Casão? Porque elas estão conseguindo também pregar contra os católicos. Sim, contra os católicos. Né? Então, ela, ela, as duas são
2: responsáveis isso. por esse ódio religioso. Aquilo que eu estava falando: se depois do dia 30 ele perder, vai começar uma onda é, que pode realmente surgir uma guerra religiosa, são as duas. As duas são responsáveis pelo ódio religioso que está no país. Fala, Zé! o meu cartão é para o candidato
1: a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tentou covardemente, cínicamente, se aproveitar daquele tiroteio que houve lá em Paraisópolis. Não tinha nada a ver com o atentado que ele se referiu primeiro, depois ele falou que era intimidação, também não é nada disso, foi uma troca de tiros, de gente ligada lá ao tráfico, uma diferença de quadrilha. E ele cínicamente, deu entrevista, primeiro dizendo que era tentado, depois de intimidação, não retirou esse Twitter dele e ensejou que a campanha dele e a campanha do seu mestre maior dissesse e divulgasse por aí que Haddad tentou matar Tarcísio lá em Paraisópolis. Então, meu cartão vermelho, Vai para aí, que se diz um homem sério, um engenheiro, formado no INE, não sei
0: o que e tal, um cartão vermelho para aí. Bom, esse, esse, né, Zé? Esse tem um jeito, você, que eleitor é aqui em São Paulo, de resolver devolvê-lo. É um cara que está perdido aqui em São Paulo. Sim. Você aperta o 13 e ele volta lá para a cidade dele. Quem sabe ele saiba que Ipanema é Ipanema, Copacabana é Copacabana, o Leblon é o Leblon, a Barra é a Barra, o Complexo Alemão é o Complexo Alemão. Enfim, já... Né?
1: Cuidado, cuidado que o Bolsonaro, que diz conhecer o Rio de Janeiro... Conflito, Achou que o, é o Complexo Alemão, Alemão é o com é, o salgueiro. Quem subundiu. sabe o Brasil confusa Barra de Tijuca com a minha querida Tijuca. Que não isso, tem nada que, que ver uma com a outra. Isso. Uma está
0: no centro e a outra está no litoral. Não é isso. Só isso. É. Só isso. Agora, porque o rapaz aqui, o carioca perdido aqui por São Paulo, vai a Campos Elíseos e acha que é o Campos dos Elíseos. Ele não sabe nada. Se puser ele na vida paulista e mandar ele para o Amazonas, ele é incapaz de chegar. Enfim. Uh, Juca, só uma mas... coisa:
2: se, ele, se a gente levar o Tarcísio lá na cidade de Tiradentes com o nosso. Nunca mais vez, ele volta.
0: Nunca mais ele volta. Ele não ele... sabe nem para onde ele vai. Lembra, lembra Casão? Eu... <risos> nós fomos lá. Nós fomos lá na escola de Mirasorgue. Se Sim. puser ele lá, ele nunca mais volta. <risos> não. Nunca mais. Vai ser, uma... vai ser uma perdição. Bom, mas tem mais. Eu quero dar um cartão vermelho também para esse capacho chamado Sérgio Moro porque tem um capacho, não há outra qualificação para ele. Não é? Ele fez o serviço sujo como juiz de direito ao botar aquele que seria eleito presidente da República em 18, na cadeia, e evitar que ele fosse candidato e fosse eleito, portanto. Aí, numa demonstração cabal de perseguição, ele saiu da vida dele de juiz, para ser ministro do sociopata. Brigou, chamou de ladrão o sociopata, disse que o sociopata interferia na Polícia Federal, que o sociopata impedia que os filhos do sociopata fossem investigados. Rompeu, tentou candidatar-se à presidência da República, não conseguiu, tentou candidatar-se ao Senado em São Paulo, não conseguiu, virou senador pelo Paraná. E agora foi ser assessor capacho no debate presidencial e juntou-se de novo, claramente apostando que ainda tem uma chance de ser nomeado para o STF. Mais, uma, mais um sonho de verão uh, do capacho, porque quem, em quem ele apostou, com este ele não irá longe.
1: Mas, Hoje eu gostei, viu?
0: Vários cartões
1: vermelhos, até que enfim, hein? Hoje, eu gostei. Sim. Quantos cartões de vermelho nós demos? O duplo do casão, você deu o Moro e para. o sociopata? Sociopata, e eu dei para o Tarcísio. Foram cinco.
0: Foram cinco. E, Sim. infelizmente, infelizmente, temos que dar cartão vermelho também àqueles torcedores do Ceará e do esporte que invadiram o campo, fizeram o que fizeram e mais impediram, porque os jogos foram interrompidos ainda havendo tempo, tanto para o esporte fazer o 2x1 no Vasco, como para o Ceará fazer o 2x1 no Cuiabá. Quer dizer, além do mais estúpidos, né, prejudicar os times para os quais torcem. Então também vai aí vão dois cartões vermelhos para os torcedores do esporte e para os torcedores... Do Ceará. E mais não digo porque mais não tenho a dizer. No entanto, pergunto a Zé Trajano e Casão se há alguma coisa que ficou faltando para coroarmos este cartão vermelho número 33.
1: Fala, Trajano. Não, eu estou. Eu eu acho que hoje foi legal, porque eu caprichamos no cartão <risos> vermelho, né? como diz o outro, carcamos no, no cartão vermelho. É, merecidos né? bem merecidos e vamos voltar na terça feira que vem diante de uma expectativa imensa, porque aí vão ficar faltando pouquíssimo dia para o dia 30, que é o um dia tão aguardado por todos nós para que volt... temos que voltar a ser feliz temos que voltar a ser feliz e que isso, é isso aconteça no dia 30 muito é bem, isso aí.
0: resultado da nossa enquete para 62% Lula ganhou o debate domingo na Band. Aliás, os institutos de pesquisa revelam isso. Antes de terminar, eu sei que para você que nos vê, nem é necessário lembrar disso. Mas é necessário que você lembre aqueles uh, com os quais você tem contato da necessidade de votar no dia 30. Não permitir que a abstenção seja grande. Quanto mais gente votar, mais próxima será a vitória da democracia no Brasil. Quero lembrar que um dia da democracia corintiana, exatamente para estimular as pessoas a votarem na oposição, e embora não fosse necessário dizer isso, o time do Corinthians, casão presente, entrou com dia 15 voto. Se houvesse um mínimo de coerência na atual direção do Corinthians, o Corinthians entraria em campo com um dia 30 a 30 O Corinthians entrou, assim, no período de ditadura, em que havia um risco enorme de entrar em campo com aquela mensagem. O Corinthians de hoje, a direção de hoje, embora explore marketologicamente a democracia corintiana, não tem peito para fazer a mesma coisa. Quero lembrar que amanhã tem o All News Esporte, com a nossa Domitila Becker, que na quinta-feira às sete horas da noite tem Dois Toques com o Casão e a Miri Lacombe. Às sextas-feiras, nove horas da manhã, tem o Posse de Bola. O nosso Cartão Vermelho é produzido por Rubem Lisboa, que está duplamente ansioso, viu, gente? Não apenas com a nossa ansiedade do dia 30, mas ele começa a ficar ansioso demais em relação ao título. Ele anda perdendo gols também, é, como o Gustavo Scarpa perdeu. Mas isso passa. A operação foi do nosso Roger Mello. A distribuição de vídeo de Bruna Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira. A coordenação de Carol Escobar e Fabrício Venâncio. A direção de, Virgi, de Felipe Virgílio. A gente volta terça feira sete, nove, nove. Uau! Wow. Wow.